0: Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми из бизнеса, в котором обычно «Недоразговоров». Ведь у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Первый сезон подкаста посвящен теме корпоративного обучения. У нас в гостях руководители корпоративных университетов, директора по обучению персонала и представители образовательных организаций. Вместе с ними мы постараемся разобраться, что же происходит на рынке корпоративного обучения в России, обсудим самые значимые кейсы и составим прогноз на ближайшее будущее. Меня зовут Олег. Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговоров». Друзья, сегодня у нас в гостях директор по развитию персонала Ростелеком Екатерина Барабанова. Катя, привет, большое спасибо, что пришла.
1: Саша, привет, большое спасибо, что пригласил и так представил, прям волнительно все это.
0: А на самом деле, мне крайне приятно тебя видеть, мне кажется, мы очень давно виделись, и вообще вернулись ли уже очную встречу в твою жизнь?
1: Ковид, конечно, изменил наши планы, я, наверное, тот счастливый человек, хотя так нет худа без добра, который уже переболел ковидом, поэтому я абсолютно не боюсь А теперь встречаться с коллегами, ходить угу. по ресторанам и так далее, так далее. А, но если говорить в целом про Ростелеком, то такие традиционные для нас очные встречи с поставщиками или там очные тренинги, к сожалению, наверное, канули в лету до конца года, так точно, возможно, мы вообще перестроимся, и там наш фокус теперь будет в большей степени на онлайн, mm -hmm. и очка будет скорее как такая дополнительная история. Это Больше. прямо центральное
0: какое-то распоряжение, что не встреч, ничего, или просто некая такая take care
1: практика? Мы как компания очень заботимся о наших сотрудниках, и mm -hmm. здоровье, для нас это не пустые слова, поэтому мы приняли решение, что мы минимизируем и обучение, и mm -hmm командировки какие-то встречи. И оставляем только то, без чего мы не можем прожить. То есть и в части обучения, в части каких-то клиентских мероприятий мы стараемся там, минимально контактировать с другими uh -huh. людьми. Все-таки здоровье наших сотрудников и бесприбойное оказание и услуг, это для нас супер важно в это сложное время.
0: Ну, справедливости ради, для наших уважаемых слушателей мы хотели организовать на входе здесь взятие ПЦР Москва, экспресс-тесты, но решили без этого, потому что, тем более, вот Катя уже сказала, что переболела, а у меня есть справка. Так что мы в полной безопасности опасности, я надеюсь. Скажи, пожалуйста, что вообще происходит в компаниях сейчас? Я уверен, что много общаетесь с коллегами, может быть, обсуждаете ситуацию. Как вообще у кого дела? Как у вас дела? Мы поговорим в течение всего следующего часа? А как Дела на рынке вообще, по твоим ощущениям, на рынке и в целом телекомовском, и на рынке корпоративного обучения?
1: Мне кажется, если говорить про рынок в целом, то дела довольно активны, безусловно, компании уже оправились от того шока, который они испытали в марте, а компании уже поняли, что к такому back to normal мы вернемся не скоро, и вопрос, какой будет нормал, поэтому вот эта самая креативная какая-то смекалка, креативная мысль, она включилась у всех компаний, все начали активно как бы продумывать, придумывать новые продукты, услуги сервиса в части бизнеса, в части mm -hmm. там T&D, если говорить, то новые форматы, новые продукты. Опять же поняли, что возможно новые компетенции нам понадобятся, уже сейчас нам нужны, буквально там в ближайшее время нам понадобятся. Поэтому сейчас многие в процессе такого переизобретания, mm -hmm. а, как бизнесовых функций, там продуктов, процессов, сервисов того, что деливерит тебе выручку, так и каких-то саппорт историй, таких как обучение, процессы, там,
0: финансы, чар mm -hmm. вопросы Интересный момент, что не оказалось в саппорте, мы к этому еще чуть позже вернемся. да, как... Кстати, да, да, очень хорошее
1: замечание, Саша. Вот из моих уст
0: Уже все под запись, это же подкаст, даже нельзя ничего вырезать. Поэтому оставим. Кать, скажи, насколько вообще эти четыре месяца прошли скорее сложно, скорее легко? Даже скорее сейчас говоря не про Ростелеком и ваше ЛНД-подразделение, а именно про тебя, может быть, твою команду, твои личные ощущения?
1: Слушай, наверное, для меня все разделяется на такие две большие части. С одной стороны, эти четыре месяца были дико вдохновляющие, потому что мы поняли, что там ничего драматически ужасного не случилось с нами, то есть у нас один формат заменился на другой. Вы
0: oh, диджитал, компания. Mm. Мы
1: абсолютно как бы просто на следующий день, ну, хорошо, ладно, давайте теперь перестроим, будем делать так. То есть мы как бы поняли, что мы абсолютно готовы ко всем цифровым вызовам, у нас очень классная стратегия, которая позволила нам быть успешными в будущем.
0: Стратегия именно обучение или в целом компании?
1: И компании, и обучение, там развития персонала как mm -hmm. часть стратегии компании. То есть мы абсолютно как бы выстояли под этим ударом. <laughs> mm -hmm. Для нас даже удара не было. А, и я там абсолютно точно в марте как раз только-только вернулся с командировки. У нас был большой учебный модуль в Новосибирске. Mm -hmm. Мы прилетели, на следующий день я села на карантин на неделю. А, по-моему, на третий день моего сидения на карантине вышло постановление, что теперь вся компания ходит на карантин на ближайшие три месяца.
0: У тебя Да, да, да.
1: И поэтому... Там, для меня это было супер удобно Я живу в большом доме с, mm -hmm. со своей семьей, мы стали пройти больше времени, я прям почувствовала, как я начала гулять, mm -hmm. э, есть еду на завтрак, никуда не бежать. У меня появилось время что-то читать. Ну, то есть, было классно, с другой стороны был дикий объем работы, и, конечно, этот объем работы без возможности встретиться, там, что-то поштурмить, придумать что-то он the go. Это, конечно, очень сильно ограничивает твои креативные возможности, способности команды, заставляет тебя стараться, огромное количество звонков по расписанию, чтобы там обсудить какой-то mm -hmm. даже очень маленький вопрос. И буквально там через неделю работы в удаленном режиме мы поняли, что мы просто утонули в этих зумах. Они у нас mm -hmm. начинаются в 8 утра и заканчиваются в 10 вечера.
0: Один большой звонок. Это
1: было невероятно тяжело. Ну, то есть вот эмоционально, наверное, мы начали, я и моя команда, через там месяц-полтора такой работы выгорать. Mm -hmm. там, ну, это был такой, конечно, стресс, когда стало понятно, что это не собраться и не переждать три месяца. Это теперь наша новая это то, как мы будем работать в ближайшие три месяца, полгода. А, конечно, было тяжеловато. Многие, кто особенно живет один, там, оказался беспривычной такой поддержки, саппорта mm -hmm. в виде коллег, друзей, семьи, им тоже было особенно тяжело.
0: Ты это почувствовал, потому что сотрудники делились или как?
1: Мы обсуждали, да, мы сделали такие очень много неформальных историй, то есть мы сделали в пятницу 5 o'clock кофе, когда мы собирались и болтали. Мы поставили там больше one, -one менеджеров mm -hmm. и uh, сотрудников, где именно такие очень личные вопросы обсуждаются mm -hmm. в формате. Ну, ну, чего? Ну, как? Как у тебя с проектами? Mm -hmm. Давай где-то я помогу, где в чем подсапорсить. Mm -hmm. То есть мы постарались максимально создать такую поддерживающую историю. Мы предложили нашим коллегам помощь психологов, если она требуется, mm -hmm. и такие обращения действительно были. А, поэтому я могу сказать, что ну, с одной стороны, мега круто, вдохновляюще, что команда пересобралась, мы почувствовали, что мы такие профессионалы, которым под силу все. Mm -hmm. А с другой стороны, конечно, за переработки, за такой стресс, mm -hmm. там, за перестройку нужно платить. А У нас какой-то момент была такая история с выгоранием вот но там благодаря лету в том числе благодаря неким послаблениям люди отдохнули Погода переключились как-то мы все это пережили но безусловно там эмоционально были определенные там просадки угу. кризис в команде было непонятно что мы делаем дальше когда же мы вернемся мы вообще перестраиваемся или мы временно перестроились угу. мы поменяли в том числе и структуру команды если про это говорить угу. там та команда которая раньше занималась очным обучением она очень быстро должна была переориентироваться на онлайн тоже было зеленый вызов для коллег. А, но сейчас, мне кажется, все там, абсолютно привыкли, нашли какую-то комфортную для себя среду, когда чередуются и офисы, а, домашняя работа, и онлайн, как бы нашли новые удобные для себя инструменты, какие-то подходы к коллаборации в онлайне. Так что сейчас вот это все нормально, мне кажется, мы можем еще 10 лет в таком режиме существовать.
0: Интересно, что ты сказала, что вызовы лежали в плоскости эмоционального такого здоровья, если в широком смысле говорить. Мне тоже показалось, что пандемия в первую очередь ударила по, не столько по компаниям, сколько лично по людям в этих компаниях и, как следствие, по бизнесам. Ну, если не говорить про какие-то отрасли, которые, конечно, сильно пострадали о, в виде, например, там хорики всей, да, потому что просто невозможно стало существовать этим бизнес-моделям, ну, какое-то время, во всяком случае. Но интересно, что в этом смысле очень большое количество компаний здесь, раньше у нас уже были гости, говорили как раз о том, что они, в том числе, там, Оксана Фетизен МТС, еще коллеги предлагали именно консультации такие психологические, очень много уделяли вот этому некому моральному здоровью людей. Мне кажется, что это правильно. И вообще есть уже даже ресерчи, что в этот турбулентный период роль лидера трансформируется, и самые важные качества, вот я читал недавно, что один из самых важных качеств в такое время это умение создать безопасную и доверительную среду.
1: Но абсолютно согласна. Умение быть гибким, умение слушать, умение mm -hmm. адаптироваться под изменения. В этом смысле я супер восхищаюсь нашим менеджментом, который казалось бы там огромная корпорация, mm -hmm. там очередь, которая работает на своей эффективностью, которые были, ну, просто мне кажется сложнее быть еще более гибкими, чуткими, mm -hmm. отзывчивыми, Очень там, круто. саппортив к своим сотрудникам. Ну то есть чего только стоит там, опять же, в истории с бесконечными зумами и увеличившимся особенно поначалу, объемом mm -hmm. работы, а, и тем, что у тебя дети тоже теперь находятся все время дома, у тебя не может не быть места для mm -hmm. того, чтобы как-то там корректно управлять своим рабочим временем. И все вот эти истории относительно начала, конца рабочего дня, какой-то гибкости в графике, то есть у нас они были просто невероятные. Там менеджеры сами выходили и говорили, что, друг, если тебе тяжело, там, если у тебя ребенок не знаю, требует особого вовлечения с 10 до 3, давай ты будешь начинать работать с 3. Нам не нужно, чтобы ты работал там 10, 9, 8 часов. Нам нужно, чтобы ты показывал результат, чтобы ты был продуктивным, чтобы ты был собранным, чтобы ты был счастливым на рабочем mm -hmm. месте. И в этом смысле, мне кажется, что пандемия расставила многое на свои места и показала, кто есть кто.
0: Подписаться готов под этим тезисом точно.
1: Ну, собственно, те компании, которые проявили гибкость, они, безусловно, завоевали лояльность своих mm -hmm. сотрудников, они, безусловно, там замотивировали своими действиями, своей гибкостью сотрудников на какие-то суперрезультаты, на такой ответ, на, на приверженность, на готовность работать в 2-3 раза больше во время пандемии. Мне кажется, это такая история про доверие, которое становится в наше время, там в период изменений, самый ключевой если говорить про отношения mm -hmm. сотрудника и работодателя.
0: Ты сказала такую историю про лояльность сотрудников и такой тезис. Как раз здесь будет идеальный момент, чтобы перейти к теме, о которой сегодня мы говорим. Мы сегодня говорим про Employee Learning Experience, или, иными словами, образовательный опыт сотрудников внутри компании. И дескриптор к этой теме звучит так. Как создать образовательную экосистему внутри компании, которая будет удобна сотрудникам? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Давай разберемся, что такое вообще Employee Learning Experience или образовательный опыт сотрудника внутри компании. Они а опыт... Какой еще опыт? Мы на химии?
1: <смех> для меня определение множества, Как раз, когда сегодня готовилась к нашей встрече с тобой, там, прям посмотрела, как это определяет, была удивлена и там несколько разочарована, потому что многие определяют а, а, learning experience то, практически так же, как и там, learning management. <смех> ну, то есть, такой разницы в определении большой я не почувствовала. А для меня, наверное, это история, когда ты создаешь какой-то процесс, продукт, путь Пользователя вокруг человека, вокруг его ценности, uh -huh. вокруг его потребностей, вокруг его результатов. То есть, когда у тебя во главе не твои KPI, не, там, не твои цели, не цели даже там бизнеса и твоего заказчика, а все-таки первое, то, как человек, что для него ценно uh -huh. в этом процессе, потом, что ценно для заказчика, а потом уже все остальные истории. То есть, когда мы отталкиваемся от человека, делаем максимально удобным и результативным для него вот этот путь, в зависимости от его целей.
0: Какие изменения требуют э, в этой связи классические каталоги программ внутри компании или вообще классическая практика Learning менеджмента которая есть внутри организации, внутри TNT функций? Что здесь меняется? Окей, раньше мы учили сотрудников по их запросу, четыре раза в год, и вот так и так. Какая трансформация здесь происходит, если мы говорим уже не просто о менеджменте образовательного процесса внутри компании и условной переподготовке кадров, а о Learning Experience?
1: Мне кажется, что тут можно сравнить с сервисом Netflix у всех безусловно на слуху, раньше у нас была программа передачу в журнале 7 дней, которую мы листали, выбирали удобную передачу, там отмечали себе карандашком, что в воскресенье в 19:00 я буду смотреть, не знаю, там программу, пока все дома. как конечно. Но только она была не в 19:00, она была утром. я что всегда. Безусловно, я была большим поклонником всех программ, которые только шли по телевидению. И ты это смотрел. Сейчас, если мы говорим про Netflix, то там на основании данных о тебе, на основании твоих паттернов поведения, твоих паттернов потребления, тебе предлагается очень релевантный, очень интересный контент, который ты можешь потреблять на удобной тебе платформе, через удобный девайс в удобное время. Uh -huh. И это про опыт Собственно, что теперь не ты Подстраиваешься под обстоятельства И под некую платформу А то, что контент подстраивается под тебя Подача, формат, длительность Это все твоя такая траектория Телесмотрения, траектория видеосмотрения Траектория потребления контента Подстраивается под тебя И для меня, наверное, это очень большой там, Пример, на который можно равняться И в целом, который можно брать как бенчмарк Когда ты говоришь про любые образовательные там, uh -huh. Траектории и подходы Вообще в целом как бы Мы с тобой до эфира говорили о том, что я работала немного в медиа uh -huh. Uh -huh. перед тем, как начать свою карьеру в ЛНД. Поэтому для меня, наверное, источник вдохновения это во многом медиапродукты. И я все время смотрю, какие там паттерны uh -huh. потребления, что там регулярного, что там что там меняется, как в целом пользователи взаимодействуют с медиа медиаконтентом. И возвращаясь к каталогу программ в обучении, каталог программ – это как некая вот программа передач в журнале uh -huh. 7 дней». Uh -huh. А все таки Learning Experience, это, ну, он состоит из многих-многих частей. Это удобная платформа, на которой ты можешь быстро найти то, что тебе нужно. То, что ты найдешь, это не просто, не знаю, топик там, лидерства угу. или презентации, а решение конкретного вопроса. Например, я иду к тебе сейчас на подкаст, и я переживаю. Мне нужно научиться справляться с волнением. У меня есть конкретный вопрос. А, и вот то, насколько быстро я могу найти ответ на свой вопрос, угу. это тоже часть опыта. Насколько удобен мне, формат. Я могу это посмотреть с мобильного, пока еду в такси, или я должна зайти во внутреннюю сеть, открыть условную ЛМС, провести там угу. этот поиск. То есть это все большие, опять же, удобно мне это смотреть в видеоформате или удобно мне это прочитать, удобно мне получить некую выжимку «Типс», удобнее мне получить там ряд имейл-рассылок на свою почту, если я заранее к этому готовлю с какими-то практическими упражнениями. Это все часть опыта. Поэтому там learning experience — это такая большая экосистема, которая состоит из платформы, из способов, ну, из способов доставки, из э, структуры самого контента, из опыта взаимодействия с этим контентом, uh -huh. из того, как ты его ищешь, онбордингов продукт. Все как абсолютно в обычных цифровых продуктах.
0: Звучит очень футуристично и очень вдохновляюще, и настолько же пока, к сожалению, как будто бы далеко от реальности. Скажи, есть ли успешные кейсы вот этого интеграции всего? Потому что то, что ты говоришь, это как раз про экосистему, о которой мы сегодня в том числе говорим, про которую удобно, которая окутывает и действительно, ну пример с Netflix, мне кажется, очень релевантен. Вообще у нас в одной из предыдущих выпусков была знакомая не по тебе прекрасная Света Карлович, с которой вы сейчас взаимодействуете по понятным причинам.
1: Наш большой друг и партнер.
0: Да, ну это логично, очевидно, она крайне приятно тоже отзывалась в вашем опыте здесь, но тем не менее она говорила, что вдохновляться всегда нужно опытом из релевантных сфер. Очень классно, что ты говоришь, как раз пример из медиа. Ну давай в нем и останемся, то есть не опыт из образования, а опыт именно из медиа, Netflix, которая как экосистема, по сути, тебя окутывает. Как это все реально можно в компанию интегрировать? С информационной безопасностью, с архаичными и легаси IT элементами и прочим-прочим-прочим. С невозможностью зайти производственному персоналу с кнопочного телефона в классное видео лмс в ЛМС-ку с видео. Как это все сделать?
1: Слушай, ну тут такой... Как бы очень комплексный вопрос. Безусловно, если наша IT-команда объясняет тебе, почему нет, а не почему mm -hmm. да, наверное, очень сложно в этой культуре что-то сделать новое, что-то создать, что-то построить.
0: Слава богу, мне не объясняется.
1: Слава богу, мне тоже. Другое дело, если мы в целом говорим про то, что тебе нужно быть конкурентным, про то, что ты борешься за новых потребителей, тебе нужно быть очень быстрым, тебе нужно соревноваться со стартапами. Если мы говорим про там EdTech, то корпоративный университет начинает конкурировать там с теми же самыми Skill SkillFactory, SkillBox, uh -huh. GeekBrains и прочими уважаемыми там Яндекс Яндекс Практикумом uh -huh. и прочими уважаемыми стартапами. Дальше вопрос, как ты можешь быть быстрым. А, тебя отягощают, не знаю, там, закупки, налоги, контроль качества, IT и прочее. Значит, тебе нужно комплексно, ну, там, не конкретно специалисту по L&D, uh -huh. а, наверное, там, вашему SEO, если это боль компании быть конкурентным, в том числе через обучение uh -huh. а, и развитие, через развитие человеческого капитала, ему нужно смотреть на эту всю историю комплексно. Как, например, ну, к слову о том, что это не невозможно, сделала компания Hair, uh -huh. а, там, крупнейший в Китае производитель бытовой техники, которые uh -huh. увидели голубую океан в области индустриального интернета вещей но поняли, что они никогда не смогут соревноваться с iot стартапами, потому что они огромные корпорации с кучей процессов и вытекающих, поэтому они абсолютно трансформировали свою модель управления там, в такую как бы платформы mm -hmm. small ventures и employees, которые деливерят тебе вот непосредственно как бы опыт и конкретные продукты.
0: Если я не ошибаюсь, они даже привлекают команды из IT-стартапов. Абсолютно, mm -hmm. то
1: есть они могут формировать эти команды либо из своих текущих сотрудников, либо приглашать внешние команды. И это такой компании теперь, можно сказать, огромный венчурный фонд, uh -huh. которая просто поняла, что нужно двигаться. И здесь там история такая. Если ты хочешь конкурировать за таланты, uh -huh. за класс, если ты хочешь быть конкурентным в цифровой среде, а, тогда тебе нужно менять в целом свою культуру. И там Learning Experience это одна из частей. Если там у тебя активный LDIшник, который хочет внедрять Experience, там больше что никому не надо. Ну, это очень тяжелая работа. Но дальше, опять же, там, можно говорить о том, что э, она состоит из разных элементов. Ты можешь замахнуться на что-то большое, можешь на малое. Если говорить про что-то большое, то нужно начать, безусловно, с того, чтобы очень тщательно собирать статистику, собирать данные, пробовать, внедрять э, там, элементы, связанные с искусственным интеллектом, с рекомендательными системами. Сейчас на российском рынке появилось большое количество компаний, угу. которые предоставляют эти сервисы, которые там большое количество разработчиков, которые mm -hmm. в этом уже там, имеют потрясающий опыт. Вообще рекомендательные системы – это такая супер база, которая есть у любого ритейла. Mm -hmm. Дальше вопрос твоего креативного подхода – можешь ли ты схантить как эти пристроить. директоры из ритейла а, там в HR и попробовать выстроить всю эту историю. Mm -hmm. Либо ты можешь купить там вендорское решение у компании Крок или каких-то еще компаний. Mm -hmm. а, то есть варианты, мне кажется, есть. Дальше, начиная работать с данными, ты видишь определенные паттерны, ты можешь выстраивать систему рекомендаций хотя бы на основании того контента, который есть.
0: новая компания, Компетенция, которая должна быть теперь у сотрудников ЛНД или это отдельные люди, которые приходят работать с этим цифровым следом?
1: Мне кажется, что LND точно должны быть постановщиками задач. То есть угу. они очень хорошо должны понимать, как работает эта, эта технология, что можно, что нельзя вытащить из этой технологии. Угу. Дальше они должны понимать, что нужно для того, чтобы внедрить рекомендательную систему. Например, там простейшая история – разметка контента. Угу. Ну, казалось бы, поставь теги, там промаркируй. Uh -huh. свой контент. А сколько вообще компании этим заморачиваются? Очень мало. Абсолютно. Хотя это простейшее действие, которое абсолютно любой тендишник может сделать. И это мы говорим про какие-то большие штуки. Опять же, есть потрясающие на рынке уже готовые стартапы. К сожалению, сейчас не вспомню Название. но ну, год три назад появился стартап, который на основании твоего профиля в соцсетях может составить тебе учебный план на основании модулей разных университетов, с которой ты в наибольшей, с наибольшей степенью вероятности успешно закончишь. Uh -huh. То есть, условно, он говорит, слушай, дружок, тебе не нужно идти больше в Гарвард, потому что ты для Гарварда недостаточно усидчив, ты там недостаточно что-то, тебе вот эти модули вообще не нужны. Давай я тебе на основании там, курсов из Курсера сделаю твой уникальный учебный план, который будет релевантен там, твоему стилю, обучение твоим паттернам потребления а -а -а. контента, и ты станешь супер-профи не за три года, а за два гораздо эффективнее и проще. И в этом смысле там супер-вопрос, который возникает там у университетов, у методологов, университет как такой, э, скажем, главные методологи а -а -а. вообще всея планеты, получается, что искусственный интеллект может уже учебный план составлять лучше, чем ты. Что это более релевантно, более как бы быстро, что это более предсказуемо для студента, более эффективно, но окей, mm -hmm. зачем тогда моя 100-летняя экспертиза там, или 200-летняя? Куда тогда вот этих всех уважаемых людей э, с, с бородами и со шляпами? На опасную территорию вообще заходим. Сейчас происходит такой большой разворот. Но если идти к каким-то маленьким вещам и говорить про learning experience, опять же, какие-то суперпростые вещи про то, что там тренинг, когда он разрабатывается, дизайн тренинговых программ тоже должен измениться, про то, что ты должен учитывать, как именно сейчас люди учатся, а именно что очень высокий темп работы, что сейчас очень сложно найти время на два дня обучения с атриумом от производства, uh -huh. или даже на день. Что хороший тон – это четыре часа, а то и два. Uh -huh. Дальше что нужно людям? Им нужно узнать ответ на конкретный вопрос. То есть там весь твой контент, будь точный или онлайн, должен быть сформирован, сгруппирован uh -huh. таким образом, чтобы отвечать на конкретную боль. Какие дальше есть боли? Там, боль лидерства ее ни у кого нет. Вот есть боль, как справиться с конфликтом, как провести эффективное совещание, как вдохновить команду, там, как ее поддержать в период изменений, не знаю, как сделать так, чтобы понять, кто работает, кто отдыхает. Ну, то есть, это конкретные, очень четко сформулированные угу. боли. Тебе нужно научиться на них отвечать своими очными форматами, своими форматами онлайн. Дальше какой результат? Я, как студент, прихожу с какой целью, и как это обучение отвечает на мою цель. Как я внедрю это в работу, как я увижу, сама в работе поменялось что-то или не поменялось после того, как я использовала там возможность вот эту образовательную, которая мне дает компания. Как мой руководитель это увидел? И это тоже должно быть отражено в опте. Как я могу к этому обратиться через три месяца? Но ну, скорее всего, я все забыла, а мне все-таки нужно там опять проводить эти угу. совещания. У меня опять возникает вопрос, как я быстро могу это найти? Как я могу это сделать в удобном формате? Через удобную мне платформу. Никогда я подстраиваюсь под требования безопасности, требования IT, ограничения ЛМС, а когда я получаю это в том виде, в котором реально мне интересно и удобно, потому что Иначе, опять же, возвращаемся к медиа. Я пойду в Google, я пойду на YouTube, и мне, собственно, тогда не нужно корпоративное обучение. Опять же, как, в чем ценность обучения по сравнению с YouTube? Потому что в обучении есть твои коллеги. Uh -huh. и ты можешь обменяться каким-то релевантным опытом. Файн, если это ценно. Как ты можешь добавить вот эту частицу коллаборации, коммуникации в твой обучающий опыт? Как ты можешь там, усилить наше взаимодействие? Как ты можешь расширить мой нетворкинг внутри компании? И это довольно простые вещи, которые ты можешь начать а, вкладывать в дизайн программ хотя бы там, тем, что ты не будешь делать а, тренинги по два дня или по дню, а будешь думать uh -huh. о том, как ты сделаешь их на четыре часа, и как они будут отвечать на конкретный вопрос. Очень прикладной.
0: Мне кажется, мы сейчас, если, уважаемые слушатели, вы писали, то у вас есть на руках гайд по первичному дизайну особенно если вы хотите работать с целиком. Да-да-да. Ну, кстати, шутки шутками,
1: это большая проблема, там, когда мы выступаем как заказчик, найти провайдера, который слышит и который готов. Потому что, во-первых, провайдер конечно не очень хочет каждый раз под каждого заказчика переделывать программы, и видимо рынок а все-таки еще привык к двух, там, двухдневным, однодневным <сؤال> обучению. <сؤال> Потом это совершенно другой как бы, уровень практики, другой уровень взаимодействия с аудиторией. Ты уже не выйдешь не перескажешь книжку на 3-4 часа. И это, конечно, там, большая боль. Провайдеров, которые готовы так работать, стало сильно меньше.
0: Большой вызов, кстати, это прекрасно. На мой взгляд, это только чистит рынок по-хорошему. Непонятно, что дальше будет в целом. Интересная история про смену форматов и про то, что меняется петь дизайн И ты сказала вообще про то, что сейчас мы ставим в центр человека ориентацию на результат. Если говорить про одни из базовых принципов сервис-дизайна, например, или я тоже готовился на шоу, такой интересный тезис, что одни из два базовых принципа, собственно, learning experience дизайн для компании это первое himсен что человек находится внутри, в центре непосредственно всего опыта, который проектируется. И второй – это про то, что весь опыт должен быть go-oriented, собственно, ориентирован на цель, на бизнес-задачу компании. Мне кажется, либо мы читали одну статью и один research, либо просто совпали полностью в видении и в понимании.
1: Тема программы «Что такое learning experience?» Ты идешь в Google с первой статьей, потом 40 минут про это рассказываешь.
0: Как мы готовились. Прекрасно. Вот таких провайдеров должно становиться меньше. И таких заказчиков. Заказчиков, да. Не, на самом деле это прекрасно. Наша рубрика диванные аналитики. Уже ставшая традиционно для нашего подкаста рубрика, в которой мы разбираем какие-либо исследования, тезисы, элементы или этапы интервью, которые есть на просторах огромного интернета. Я сейчас озвучу тебе тезис, фразу, и тебе нужно будет как-то его прокомментировать. Комментируй, пожалуйста, нещадно, ровно так, как считаешь, и, в общем, совершенно не стесняйся в выражениях. После этого я скажу, кто это был, и потом ты, может быть, расстроишься от того, что только что сказала. Итак, первая фраза. Миллениалы сейчас составляют самую большую долю рабочей силы и в конечном итоге начнут доминировать в ней после выхода на пенсию бэби-бумеров. Конкуренция за лучших сотрудников из поколения миллениума жесткая, а для привлечения лучших сотрудников организации должны придерживаться философии, ориентированной на учеников.
1: Ну... Но... С сложно <смех> поспорить или опровергнуть. хотя буквально вчера я читала исследование Маккинзи о поколении Z, которые говорят о том, что поколение Z становится такими супер суперинфлюенсерами а, относительно там паттернов поведения, проектирования цифровых сервисов, TikTok. проектирования опыта, ну, TikTok тот же самый, как пример, а, и как раз о том, что нужно внимательно смотреть за Z, потому что настолько быстро сейчас меняются технологии, что только Z будут успевать к ним адаптироваться, как-то в них разбираться и mm -hmm. что-то выдавать в качестве результата. Поэтому миллениалы а это все классно, но они как бы очень self-orientated, такие все на чили, как бы счастливые и так далее. А Z да, это очень неравнодушное, активное поколение, которое за правду, за лучший мир, а очень толерантные ко всему. Поэтому я, наверное, не соглашусь. Ну, то есть статистически, да, миллениалов сейчас больше, но я не соглашусь, что нужно именно на миллениалов ориентироваться. Может, не
0: успеть развернуться, да?
1: Ну, и, и я боюсь, что да, нужно быть на, на шаг впереди.
0: Окей, okay. это был элемент э, из ресерча исследовательского центра Pew, который находится в Вашингтоне, и, собственно, публикует большое количество ресерча как раз о социальных проблемах, общественном мнении и так далее. Э, и, на мой взгляд, в принципе, действительно, то, с какой ст... скоростью часто разворачивается огромный интерпрайсы, огромная компания, может в этой скорости не хватить, чтобы успеть адаптироваться, потому что уже сейчас, так как мы все находимся в одном инфополе, и YouTube, и другие каналы, они открыты. Там действительно контент для людей до 18 лет, куда несомненно относится представитель поколения Z, он действительно уже часто берет свое для всех аудиторий вообще. Поэтому можно на эту тему подумать. Следующий тезис. Карьерный рост – это самое привлекательное качество, которое миллениалы видят в работе. По теории поколений пошли.
1: Это Евгения Шамис, что Нет.
0: Евгений, кстати, большой привет, но нет, это не от нее. Я тоже думал, когда готовился.
1: Слушай, не знаю, опять же, там, ориентируюсь на те свежие исследования Макинзи, которые я вот читала.
0: Просто сели два любителя ресерчей. С одним я с другими. Да я просто боюсь,
1: что у меня будет один источник, а у тебя будет сильно больше, как бы, но поколение миллениалов, оно ориентировано, опять же, на такой, знаешь, как бы... Оно очень благостная, ориентирована на баланс, на такой как бы чил, на, на получение кайфа. Uh -huh. Поэтому относительно карьерного роста, мне кажется, что скорее это история про иксов, которым нужно как бы достигать, которым uh -huh. важен статус, которые как бы реально там где-то были обделены и привыкли бороться. А миллениалы, они такие очень самодостаточные ребята.
0: Где тут кальянная ближайшая? Окей. Да-да. Это тезис Американского института общественного мнения, института Гэллопа. Вот есть такое чудесное заведение, которое проводит ресерч. Они считали, что э, вот именно так сформулировали этот тезис, и считали, что корейный рост для меня очень приоритетен. Мне кажется, что э, там говорилось в большей степени, наверное, про эмоциональную вовлеченность, а еще нет амбициозности задачи, которая постоянно нарастает. И здесь мы с тобой, думаю, вдвоем согласимся, что это для все-таки этой аудитории релевантно. Но по поводу X-ов я согласен.
1: Я, я поняла твои источники. Я дальше буду соглашаться.
0: Соглашаться? А, слушай, ну нет, тут бывает иногда Я, я разное подбрасываю Вот э, Интересно, вот это вот сейчас будет фраза Процесс обучения очень похож на процесс исцеления Лучший опыт обучения носит личный и медленный характер И требует много внимания
1: Ты знаешь, я соглашусь Единственный момент, что там, я для себя Недолго думала вообще, что в чем разница Между обучением и развитием Почему У -у -у. называют вот, департамент обучения и развития
0: Понятия не имею до сих пор И для
1: себя я это там, объяснила следующим образом Что обучение – это то, что тебе, ну, как бы, кровь бизнесу нужна, нужно, чтобы выполнять свои yeah. э, там, должностные обязанности, например, знать продукты компании, уметь грамотно продавать, вести переговоры. А развитие это такая вещь, которая, в принципе, тебе прямо сейчас не нужна для того, чтобы быть успешным в своей роли, но она тебе очень важна для того, чтобы показать, сделать какие-то следующие шаги и так далее. Okay. И mm -hmm. в этом смысле я не очень соглашусь с термином обучения, но я там абсолютно на 100% согласна с термином развития, потому что развитие, оно не происходит там, ежесекундно, это так mm -hmm такой итеративный процесс, который нужен, должно совпасть на твое какое-то настроение, внешние обстоятельства, там, мысли, которые тебя закладывают. Поэтому на 100% соглашусь, что для следующего шага угу. там, абсолютно тебе нужно время, тебе нужно привыкнуть, тебе нужно там, быть с правильным настроем. Поэтому кто бы ни был автор, разделяю вашу точку зрения.
0: К сожалению, он не послушает это, потому что он живет в Мумбае, и это глава обучения «Newisoft Technologies». Собственно, его чудесное имя и фамилия звучит Гаураш Гайтонде. Но... Я
1: думала, ты скажешь, что он уже не, просто не, не, не живет сейчас в наше время. Нет, 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 не, не границ. Значит, <смех> у, тут у нас тут были в
0: какой-то момент э, цитаты людей, которые уже не с нами. Но ну, нет, это не про то. А, Следующая цитаты будет особенным, потому что эта цитата записана нам лично. Итак, внимание, слушаем. Не знаю, определишь ли ты сразу по голосу, но я думаю, что да.
2: Образование в организации из э, э, очень теплой, яркой, приятной среды должно превратиться в очень понятный, исчисляемый, работоспособный инструмент, который помогает компания быть более конкретно способной в краткосрочной, это важно очень, и среднесрочной перспективе. Весь образовательный опыт должен проектироваться не потому, что это написано в каком-то интересном отчете, в каком-то интересном исследовании, а потому что... Есть такие цели у бизнеса, они ясно каскадированы, и люди, которые проектируют этот опыт, понимают, как встроить новый материал в том, чтобы организация стала прямо сейчас более успешной. Это важно. Грусовое слово «прямо сейчас», да, потому что цели не должны быть размыты в этом всем.
1: Слушай, ну, я, к сожалению, не к счастью. Не узнала этого уважаемого человека по голосу, но большое спасибо, мне приятно, что записал мне именно это обращение, мне нужно, наверное, подумать об этом. Я в целом с этим абсолютно согласна, потому что корпоративный университет ⁇ это не курсы личностного роста, они существуют там не в отрыве от организации, они существуют ровно для того, чтобы работать на ее бизнес-цели. Абсолютно согласна с тем, что все начинается от цели организации, которые дальше каскадируются на этом те подходы, которые используются, те, те программы, те подходы, то, тот опыт, который предоставляют корпоративные университеты. Другое дело, что там
0: там про краткосрочность еще был очень то есть, важный акцент, что именно в, в краткосрочной или среднесрочной перспективе, что аутпут должен быть на очень короткой дистанции.
1: Ну, и да, и нет, безусловно, если мы будем кормить бизнес завтраками, то у нас просто завтра не будет выручки, на которую мы сможем <laughs> послезавтра кормить бизнес а завтраками, поэтому здесь нужно искать грамотный баланс между краткосрочной и долгосрочной перспективой, опять же говоря, о долгосрочности перспективы, если мы понимаем, что у нас там средний срок жизни сотрудников в организации 3-4 года, или там 2-3, ну, в зависимости от конкретной компании, то зачем тебе долгосрочно что-то закладывать, если у тебя через 4 года абсолютно сменится полностью там и персонал, и менеджмент. Поэтому там это все нужно учитывать, когда ты разрабатываешь стратегию по персоналу. Другое дело, если говорить в целом про образование, то, по-моему, опыт Швеции, там и заявления, которые Швеция как государство часто использует, состоят в том, что там нельзя измерить человеческий капитал, и то насколько он развит или не развит через год. Зато можно там померить его через 30. Очень просто, с помощью ВВП страны. Те, кто инвестирует там, в различные научные исследования, там, поддержку университетов, студентов, а в большей степени сегодня, через 30 лет будут гораздо более конкурентными, как государство. Понятно, что когда мы говорим про ВУК и МИР, очень сложно говорить mm -hmm. про корпорацию, которая через 30 лет, поэтому дайте нам денег. Абсолютно нет. Корпоративный университет должен отвечать конкретным бизнес-целям. Как бы понятную очень а, ценность давать бизнес, и бизнес должен видеть, как бы, в чем эта ценность, понимать, как он ее измеряет. Там, я сейчас не говорю про эту любимую а, как бы, Тиндишную тему Рои. Как хочешь обидеть тиндишника? Спроси, как он считает Роя. Вот. Но я говорю о том, что это там ну, должно быть понятно и ценно для бизнеса, безусловно. Uh -huh. А кто был этот автор?
0: Yeah, мы благодарим за это обращение. руководитель Бюро Пудапт, Ко, куратора курса сервис-дизайн британской школы дизайна Александра Нинашева.
2: Oh.
0: Так что можешь передать ему короткий привет.
1: Саша, большой тебе привет, спасибо. Я с тобой согласна.
0: Это была рубрика «Диван на а мы движемся дальше. Катя, если спуститься на уровень ниже и поговорить про очень приземленные вещи, снова вернемся к, собственно, Employee Learning Experience и к его проектировке. Скажи, пожалуйста, где путь студента, я позволю себе уметь так назвать, в компании начинается и где он заканчивается? Ну, заканчивается, наверное, с увольнениями, с уходами из компании, а вот где он начинается и как выглядит это, начало этого пути вообще?
1: Ну, для меня путь сотрудника, начинает, ну, там сотрудника, возможно, и студента, иногда это может быть равно, начинается с первого контакта рекрутера с, с человеком. То есть очень важно то, как он изначально, как его вел рекрутер, как проводил руководитель собеседования, сколько у него было этапов, как его сопровождали. В части обучения иногда ведь предоставляются тоже определенные посетители, программы, задачи и так далее, которые необходимо выполнить, пройти до того, как а, ты получишь джоп-офер. Дальше, там, безусловно, это онбординг, ну и какой-то выход на продуктив, так скажем. Mm -hmm. Но я бы не сказала, что путь сотрудников в организации, ровно как и там образовательные возможности, заканчиваются с моментом увольнения. Это очень сильно зависит от твоей стратегии. Опять же, сейчас становится все более популярно клубы выпускников, mm -hmm. когда ты... Выпускников компании. Выпускников компании, да. Когда mm -hmm. ты продолжаешь с ними взаимодействовать, предоставляя те или иные там, сервисы, возможности, начиная каких-то встреч, клубов, обсуждения определенных тематик, ну, заканчивая... кого такое есть в России? А, слушай, я там не могу рассказать, наверное, про всех, кого есть. Точно знаю, что такая история есть у Крока, потому что mm -hmm. я сама там работала и mm -hmm. являюсь как бы, клуб, членом этого, клуба, этого клуба выпускников, да. могу какую-то штуку сделать. Я точно знаю, что есть в консалтинге такие mm -hmm. истории, когда там, бывшие консультанты, в mm -hmm. том числе, продолжают взаимодействовать с своей компанией, когда его портрет висит на стене в рамке золотой с надписью «Клуб выпускников, там, спасибо mm -hmm. за то, за все. Мне кажется, это очень важная история, потому что ты рынок узкий, рынок там талантов абсолютно небольшой, ты можешь много раз пересечься с со тем или иным сотрудником. Сегодня он твой сотрудник, завтра он твой заказчик, послезавтра он регулятор, после послезавтра он опять твой сотрудник. И в этом смысле, в том числе с помощью инструментов образования, это то, что ценно, то, как мы обсудили для миллениалов постоянно угу. развиваться, это ценно для зедов ты можешь таким образом лоялить там и своих нынешних, и своих бывших сотрудников, создавать для них дополнительную ценность.
0: Как же это противоречит классической вертикальной культуре управления в нашей стране? Если ты ушел из компании, а уж не дай бог, конкурирующей компании это все, ты враг вечный причем мой личный и кровный.
1: Ну, мне кажется, это все уже теперь начинает меняться, все больше компаний понимает важность там абсолютно там культурного расставания с сотрудниками, полюбовного, в по, угу поддержание с ними контакта. Многие компании рады, когда сотрудники возвращаются к ним в там, второй или в третий раз в каких-то новых ролях, когда Особенно они
0: растут. Особенно в карьеры, если смотреть.
1: Абсолютно точно. Mm -hmm. а, поэтому мне кажется, что, вот как говорят, lifelong learning, то же mm -hmm. самое. вот Lifelong у тебя взаимодействие с компанией mm -hmm. и, и образовательные сервисы ты можешь встраивать как часть этого взаимодействия. Окей,
0: okay. допустим, образовательные сервисы являются частью learning experience после окончания нахождения в компании, то тогда длина learning experience, по сути, длина employer experience.
1: Ну, по сути, да.
0: Как они взаимодействуют? Ну, то есть, какие есть сервисы на каждом этапе пути человека в компании, которые могут его э, втянуть в образовательный опыт? Ну, окей, по сути, мы начинаем говорить про систему Через какие каналы можно обеспечить то самое непрерывное, э, если уж не lifelong, как минимум точно э, job learn, job long или как это назвать. В общем, на протяжении всего нахождения в компании взаимодействие с человеком.
1: А, мне очень нравится, когда все идет Идет от некого там сервиса управления карьерой, управления целями. Это может быть либо единая какая-то история, либо две разные. То есть, когда ты говоришь, что там, я Катя, дальше у меня есть такие-то цели мои личные, мои профессиональные, мои там, имбио, например. У меня есть такие-то скиллы, я хочу дорасти там до такой-то позиции в компании, мне выстраивается в зависимости от моего целеполагания определенная там лесенка, определенный путь обучения. Дальше я начинаю mm -hmm. учиться там не в целом ну, ради, ради чего-то, у меня есть очень понятный, простроенный трек. А, причем в процессе приобретения мной определенных навыков, закрытия проектов, у меня открываются те или иные возможности, как в игре а, там mm -hmm. карьерные. Я могу а, скипать один путь и переходить на другой. То есть я поняла, что, не знаю, там моя следующая ступень будет а, там не в HR, допустим, а в бизнесе. Я хочу идти в продукт. У меня хватает таких навыков, не хватает таких в целом. Я знакома mm -hmm. с работой. Там сегмента, или не знаю, в зависимости от около нрезка в компании. Там, Это сейчас условно
0: пример или ты при себя?
1: Продуктового блока, нет, да, очень условно. что валит, кто-то там говорит.
0: на секунду просто, да. Окей. И ты дальше
1: там те или иные навыки наращиваешь, или опять же ты понимаешь, какой у тебя будет проект, и ты делаешь там вместе с твоим менеджером целеполагание, в зависимости от проекта, и опять же получаешь траекторию, которая позволяет тебе наращивать навыки под конкретный проект и потом дает тебе фидбэк о том, насколько ты прокачался или не прокачался, что ты еще можешь лучше То есть, когда у тебя обучение идет не через ЛМ, условную, как сейчас это обычно работает, это все-таки через некий карьерный портал, где ты определяешь свои У -у -у. годовые цели, свои цели там на горизонте, не знаю, 2-3 года.
0: И тогда образовательный опыт – это просто часть обязательного опыта взаимодействия с этим порталом. Ну, то есть он как бы встроен внутрь.
1: Ну, на мой взгляд, да. Но в целом это все должно быть, если мы говорим про экосистемность, это уже не разные платформы. У -у -у. А одна для, там, не знаю, там обучения, вторая для корпоративного и какой-нибудь культуры, третья.
0: третья для обеспечения всего HR-процесса типа отпусков и прочего.
1: Да-да-да, mm -hmm. это такая как бы единая история. Опять же, мне кажется, что если говорить про ну, в широком смысле про hr процесса там отпуск, больничные, не знаю, справки о доходах, это скорее такой гигиенический минимум, который по-хорошему тебя вообще не должен отвлекать. Ну, то есть ты не должен задуматься, на какой портал зайти, какую кнопку нажать. Мне кажется, это все уже у многих компаний сделано через чат-бот, когда ты пишешь про свой mm -hmm. вопрос и тебе присылают в ответ там, справку.
0: Как там в Тризе лучшая система, которую не видно и которую не абсолютно, существует. Абсолютно, mm абсолютно.
1: -hmm. Абсолютно, да
0: Окей, okay, это принцип, и я согласен абсолютно с ним Но если все-таки чуть-чуть более механически посмотреть на эту историю И поговорить о каналах Окей, okay, есть, допустим, этот портал, раз, что еще?
1: Давай я тебе приведу пример, там, как это механистически может работать на там, одном из сервисов, которые есть в Ростелекуа. У нас есть одна из больших задач. Это upskill и скилл сотрудников. Что мы под этим понимаем? Когда там, мы внутренним, внутренних наших сотрудников до обучаем, например, до тестировщиков, пентестеров, джуниор разработчиков, ux дизайнеров и как бы онбордим их в новые позиции внутри компании, там создаем такие внутренние ротации а для того, чтобы вот эту всю историю реализовать в центре вот этой штуки у нас стоит так называемая биржа талантов. Это можно сказать внутренний юду угу. слэш карьерный сервис. То есть с одной стороны заказчик в виде там любого менеджера может опубликовать там работу какую-то цифровую, не знаю, там провести определенные исследования, не знаю, разработать лендинг для образовательного проекта или еще написать чат для какого-то тренинга. Ну, там абсолютно в зависимости от твоих задач ты можешь там что-то опубликовать. С другой стороны, там есть сотрудники, которые могут откликнуться на твою задачу, взять ее в исполнение, там реализовать, получить очень прикладной опыт работы с реальным бизнес-запросом, прокачать очень там, реально свой скилл. Таким образом, у тебя, как в LinkedIn, там, накапливаются подтвержденные скиллы, которые подтверждены реальным заказчиком. Таким образом, все образовательные программы в области обскиллера и скилла, школа программирования, там, обучение по дата инжинирингу, по кибербезопасности, по разработке, мы направляем а, на эту платформу. То есть все наши выпускники регистрируются на этой платформе и начинают смотреть, какие там есть задачи. С другой стороны, на этой платформе есть наши рекрутеры, которые смотрят, а кто же там есть, кто же активно выполняет задачи, у кого хороший фидбэк и с точки зрения сроков, и с точки зрения взаимодействия, и с точки зрения качества реализации задач. А и могут уже вот этих как бы отобранных и подтвержденных кандидатов, которые не просто отучились на каких-то программах, а которые реально попробовали порешать какие-то очень прикладные задачи, приглашать на интервью, на собеседование к менеджерам. А иногда и сами менеджеры видят, что, слушайте, потрясающий специалист, мне нужен он, я с ним уже и попробовал поработать с какой-то задачей, остался супер хэппи. Вот это Пример, когда мы с одной стороны там анонсируем платформу, с другой стороны у нас есть и на платформе мы анонсируем и программы обучения и возможности карьерного развития в компании. С другой стороны, со стороны рекрутмента мы говорим, что хочешь получить такую возможность, а вот зайди и, и там прокачай свой навык. В обучении мы говорим о том, что слушай, как бы вообще-то ты учишься не, не для себя, там don't use it, you lose it, поэтому регистрируйся на бирже талантов, прокачивай свои навыки, получай реальные предложения. И Это такая экосистема, где... Каждый из отдельных элементов как бы подцепляет и анонсирует нашему там, нашему сотруднику другой элемент, который составляет вот, эко, вот эту экосистему цифровых талантов в компании.
0: Сколько людей, если говорить процентом соотношения, на которых ориентирован этот сервис, уже пользуются
1: Слушай, мы буквально запустились не так давно, мы запустили ее в январе. Угу. Получается, сейчас она работает 9 месяцев, и пандемия, к сожалению, здесь сыграла злую шутку, потому что все были настолько завалены своими задачами, что там в какой-то момент мы отвлеклись, и, наверное, сейчас как раз начинаем активно промоутировать эту платформу и наращивать экспертное сообщество, которое есть. Я могу сказать, что у нас есть несколько историй успеха, когда... Ребята из различных других специальностей устроились разработчиками в компанию как раз через биржу талантов, когда mm -hmm. они закончили нашу программу развития, выполнили некоторое количество задач на бирже, их пригласили, причем даже mm -hmm. э, по-моему, сами нанимающие менеджеры их увидели и сказали, слушай, давай как бы у тебя классно получается, давай к нам, у нас с тобой хороший коннект. Если говорить в целом, то, конечно, мы не ориентируемся там, на 100% сотрудников, мы говорим скорее там, о тех самых цифровых талантах, и наш старт это процентов 25 от численности компаний, а сейчас, ну, наверное, у нас там есть проценты 4-5, но, mm -hmm. опять же, мы только-только на старте, мы обкатываем okay. модели, мы обкатываем платформу.
0: 5 процентов, ну, 5 процентов от 25, для, для нашей численности да, это, это более не точно. Это большое мало. количество людей. Раз уж мы начали говорить о кейсах, хотел бы поговорить еще об одном кейсе, который мы затрагивали в самом нашем первом выпуске пилотном. И разговаривал с Оксаной Фетисовой, обсуждали довольно-таки нашумевший ваш кейс про обучение сотрудников техподдержки, которые вы полностью реализовывали через обучение в социальных сетях. Mm -hmm. Можешь чуть подробнее про него рассказать. В частности, интересно, как обеспечивалась просматриваемость всего вот этого контента, который там был, и как вообще это, эта идея пришла, если в паре слов будет круто.
1: А, и вообще, расскажу, что, как... за, да,
0: что за кейс, потому что кто-то слушатель может этого не знать. Мы шифровались, как могли, и не называли, что это Ростелеком.
1: Что за кейс? У нас есть группа поддержки в социальных медиа, это ребята, которые, когда вы пишете, там, Ростелеком, у меня проблемы, помоги а нет лица ростеликома
0: другое
1: ростеликом я люблю тебя как мне купить <с тариф <с игровой скажи или сориентируй по тарифу
0: где мне поставить винк хочу
1: да 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 больше винка есть ли подарочный сертификат
0: эти неподсадные вопросы, да?
1: Видеонаблюдение.
0: Так, это была рекламная интеграция с мы продолжаем, и так, в гостях Ксения Барабанова. Так.
1: Ребята, которые отвечают на запросы пользователей, проблема состоит в том, что там зачастую ребят, которые выросли из колл-центров, и в колл-центрах очень много скриптов, очень много правил определенных в соцсетях, к сожалению, это не работает, потому что там сидят другие пользователи, другие люди вообще переписываются в соцсетях, они как бы иначе общаются, и они, конечно, не ожидают там ответов каких-то там по скрипту, они не ожидают очень, как же это слово-то назвать такого канцеляризма, очень официоза. Mm -hmm. То есть они хотят услышать человека, который с ними на одной волне, который реально понимает их проблемы, который хочет им помочь, который гибко подстраивается под их тонов войск. И в этом смысле там, у нас был большой челлендж, как же нам этих сотрудников научить. Мы подумали, что, наверное, самая лучшая история, чтобы их научить, сделать обучение максимально близким к среде, в которой они работают, там, к аудитории, в которой они работают, то, что называется иммерсивное обучение, то есть обучение прямо на практике. Поэтому мы не стали там выдумывать никаких курсов, тренажеров и прочее. Мы прямо создали группу ВКонтакте вот, и полностью простроили это обучение на платформе ВКонтакте, где у нас очень как бы, по-разному и довольно фривольно с, со студентами общались преподаватели в очень коротких формах, где мы использовали реальные, очень жесткие там, и всякие смешные каверзные кейсы Ростелекома. Ребята должны были сами отрабатывать в комментариях комментить друг друга то есть это был такой снежный ком а, там голосовать за ответы друг друга объяснять почему там тот или иной ответ не сработает то есть условно, сначала нашла очень короткая теория которая была снята на мобильный телефон в формате селфи видео ну то есть это супер дешево стоило еще с точки зрения mm -hmm. продакшена. там различные преподы из рокетбанка с Бьера, Тинькова. там всякие девчонки с дредами с розовыми волосами парни с какими-то просто невероятными даже прическами туннелями в ушах. Ну, в общем, так такой выглядят весь, сотрудники весь, поддержки
0: Рокетбанка из и Тинькова. Да?
1: Весь цвет нашей СММ-тусовки. Они на селфи-камеру рассказывали какие-то прям основы по теме. Дальше мы отрабатывали это на примере конкретных кейсов. Смотрели, что работает, что не работает. Кстати говоря, там у нас было очень много домашних заданий. Преподавали индивидуальную обратную связь. Тоже не стесняясь в выражениях. Вот как ты получишь фидбэк от пользователя, примерно так ты его получала от преподавателя. Как бы... То есть маты были? Сейчас уже не могу такое yeah. расглашать информацию. <laughs> uh -huh. Это же обучение. <laughs> И как родился этот кейс? Родился он, ну, как бы, с помощью школы, в которой ты тоже учился, школа Гипер-Айленд. Как-то в этой школе я проходила обучение на курсе Driving Teams и Digital Era. Ты тоже, мне кажется, это обучение проходил. Нет, не его. Нет ты не его. Не его. А в чем особенность этого обучения? В том, что оно спроектировано таким образом, чтобы на практике, как бы через твой вот этот Learning Experience, обучать тебя всем навыкам. То есть вы не, вам не рассказывают о том, что слушайте цифровые команды часто общаются в слэке, вам нужно там узнать, что такое слэк, вот посмотрите туториал.
0: Вот скриншот экрана. А, да,
1: вот mm. со скриншот, посмотри какой-нибудь там э симулятор, еще чего хуже. А тебе говорят, так, пацаны... Завтра начинается курс. Вот вам ссылка на Slack. У нас все общение будет в Slack. Давайте быстро регистрируйтесь. Такой, так, то, окей, в Slack пошли. Дальше тебе говорят, вот, вот твоя группа. Вы птички, вы лисички. Давай, как бы, теперь со своей группой знакомься. Погнали. Вы должны там сделать айсбрейкинг. Мы вам предлагаем вот такой формат. Как вы представляете о себе? Давайте рассказывайте. Вы там должны подружиться и стать командой. И такой, блин, какие-то чуваки со всего мира. Английский я не очень знаю. Ну ладно, давайте что-то сделаем. И вот так спроектирован весь опыт. То есть тебя не рассказывают о том, как бы как в теории вот эти Teams там в разных часовых поясах, на разных языках, что-то там через какие-то платформы делать. А у тебя весь опыт спроектирован там, что ты вынужден общаться с людьми в разных часовых поясах, что ты должен постоянно быстро на что-то реагировать, что ты должен учиться работать с этими платформами. И ровно так же мы решили построить наше обучение в наших ребят из групп поддержки в соцсетях, то есть вот эта идея иммерсивности. Что они делают? Они общаются в основном, там наша ключевая платформа это ВКонтакте, они общаются в ВКонтакте. С кем они общаются, с очень там, дерзкими, иногда расстроенными, иногда любопытными, всегда быстрыми, супер прошаренными пользователями, очень mm -hmm. такими digital native. Значит, наши преподаватели это тоже не могут быть там, академики из какого-нибудь вуза, которые mm -hmm. будут им давать основы там, коммуникации. Нет, это должны Доктор быть очень такие настоящие, простые, очень драйвовые ребята. Дальше, как они общаются? Это очень быстро, очень просто. Значит, с точки зрения дедлайнов, у нас не может быть заданий, где там, подразумевается какой-то большой эссе на тему, которую мы даем 7 дней, там много emergency situations. Соответственно, нам нужно быстро вбрасывать задания, они должны быстро реагировать, получать до балла. Ну, то есть, когда ты раскладываешь весь, все особенности mm -hmm. работы, сотрудников в определенной среде особенностей его задач, у тебя очень много появляется инсайтов о том, о чему ты его должен научить. А как он, что именно он должен делать, с какой скоростью он должен делать, как много стресса в его работе, насколько он должен быть там приветлив, насколько он должен быть самостоятелен или он должен учиться работать в команде. Вот это все мы изложили. Поэтому кейс получился реально очень крутой. Мы его потом много где на конференциях рассказывали, все время задавали один и тот же вопрос. Говорили, что вот у вас задача обучение группы поддержки в соцсетях, сотрудники, в целом студенты, а средний возраст 20-24, очень быстро и от них там, супербыстрых требуют ответов, как вы будете эту задачу реализовывать? А, и многие тинди-специалисты говорили, что мы сделаем симулятор диалоговый, который будет нам там, им, имитировать общение в соцсетях. Так, дальше у меня вопрос. Ну, как бы, если это чат-бот, который может реально имитировать общение, класс, но голосовые помощники и все чат-боты, они пока еще только развиваются, поэтому вряд ли и вы создаете создадите такой крутой чат-бот и абсолютно верно, Там сколько это будет стоить. Ну а дальше вопрос, а зачем вам имитировать эту среду, если вам абсолютно ничего не стоит реализовать обучение на самой Кальф. платформе.
0: Очень круто. Очень крутая идея и очень классно это все сделано. Я многом... Очень
1: дешево. Очень.
0: Об этом на одной из конференций тоже рассказывали специалисты вашей компании. Это,
1: это супер было дешево.
0: Спасибо большое, качество что поделилась. Я думаю, что для тех коллег, кто еще не знает про этот кейс, мы какую-нибудь ссылочку вставим, если есть в СМИ, что-то про это.
1: Спасибо, это будет очень ценно. Поделимся. Кстати, mm -hmm. если позволишь, там еще два примера, которые э, приходят в голову, когда мы говорим про learning experience и про то, как сделать реально практикоориентированное mm -hmm. обучение, когда тебя там, не учат каким-то абстрактным знанием, а учат тому, что ты будешь делать. Э, это пример школы 42. Yeah. А, и не, это... Я бы не хотела поднимать эту тему,
0: потому что боюсь, что мы останемся еще с тобой часа на два здесь.
1: А, и это пример университета Минерва, который, там, кто не знает, школа 42, это школа программирования. А в России есть франшиза Сбербанка, называется «Школа 21». Сейчас она действует в Москве, Новосибирске и Казани, если я не ошибаюсь. А, и эта школа, собственно, там, переучивает буквально за... Ну, вообще она рассчитана на три года, но там уже через полгода-год, в принципе, она дает достаточно знаний и абсолютно любого человеку для того, чтобы претендовать на какие-то джуниор-позиции. Это такой основной, ну, скажем, один из важных источников для сорсинга джуниор-сотрудников в Сбербанке.
0: И там IT-шная именно, в первую очередь, специализация. Програ...
1: Да, там mm -hmm. именно программирование. В чем особенность этой школы? Особенность этой школы в том, что ты, собственно, тебя вообще не учат, там нет преподавателей в классическом понимании. Ты просто приходишь, и у тебя начинается такой день программиста. То есть я сама была студентом в прошлом году школа, которая находится в Сан Франциско. И единственная наша лекция, это была первая, вот в первый самый день лекция, посвященная а, этике, как бы отсутствию харассмента и ин инклюзивности. Нам рассказали про вот эти все принципы инклюзивности, про то, что мы все супер друг друга уважаем, толерантны и так далее. И сказали, ну, друзья, есть вопросы. А сейчас в то самое время, когда вы можете задать любой вопрос, и мы ответим, потому что больше мы вам ни на какие вопросы отвечать не будем. А, в общем, вопросов тогда особо не было. Идеи толерантности мы уловили. Вот, нам дальше сказали, ну, поднимайтесь занимайте ваши компьютеры. И, в общем, вперед. Дальше появился вопрос, а как мне понять, какой мой компьютер? Тебе сказали, ну, ask you beers, то есть спроси своих друзей, одногруппников. И, в общем, дальше на все вопросы тебе все время отвечали, ну, спроси своего друга, что он про это думает. И смысл этого, что тебе каждый день падают задания, там, с нарастающим уровнем сложности. Ты каждый день должен сам разбираться, как их решать. Там есть такая супер базовая вводные материалы еленинговые про то, как делать те или иные функции, но примерно там ничего не Понятно, и ты должен постоянно всех спрашивать, ты должен сам разбираться, супер много читать, кодить, ошибаться, не понимать. То есть ты все время чувствуешь секим-то полным дураком, все время задачи, которые абсолютно ты не знаешь, как решать, не знаешь, как подступить, ты вообще не понимаешь, что от тебя хотят, ты все время бегаешь по этой аудитории, спрашиваешь, хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь понимает. Ты постоянно должен ходить на код-ревью и тебе делать это код. В общем, это такой абсолютный мас. Когда ты просто ставят задачи с адскими дедлайнами, каждый день ты что-то про окапил, у тебя куча задач, ты не спишь, не ешь, ничего не успеваешь в, в диком стрессе, а, и, в общем, должен как с этим разбираться. Мне кажется, вот эта школа тебя готовит прям к работе разработчика. У тебя много дедлайнов, у тебя много стресса, ты должен постоянно с чем-то разбираться, ты должен учиться учиться. И это такая ключевая тема про то, что тебя не учат, некой там теории, концепции, там лингвистики, еще чему-то. Тебя прям учат вот сидеть и тушить пожар, который у тебя постоянно возникает. И ровно такая же история по про Минерву, это американский онлайн-университет, ну, наверное, правильно сказать, американский университет, который сейчас за студентов уже конкурирует с Гарвардом и Кембриджем, что сделала Минерва. Минерва говорит о том, что мы готовим будущих цифровых лидеров, поэтому наше обучение строится по принципам научения людей быть креативными, быть критически мыслящими, быть коммуникативными и коллаборативными. То есть они должны уметь работать в разных абсолютно там сферах, в разных экосистемах, в разных культурах. И ровно так и построен опыт обучения они самостоятельно изучают теорию, то есть они очень такие селф-ориентят ребята. Они приходят на групповые занятия только тогда, когда у них есть дебаты, дискуссии, обсуждения, то есть когда занятие предполагает коллаборацию и коммуникацию. Они каждый семестр перемещаются между семью, международными центрами инновационными мира. Они за время обучения живут в Берлине, Сан-Франциско, Токио, Буэнос-Айресе, Хаджарабаде, ну и там еще ряд, ряд городов. И они учатся, они работают в среде, они там проходят различные стажировки в местных инновационных экосистемах. И таким образом они на практике учатся, как это работать в кросс-культурной среде, как это работать в разных сферах, как это совмещать там, обучение и совмещать работу, как это учиться самостоятельно, а приходить только на коммуникационные такие практические сессии, как это уважать друг друга, как это критично мыслить. Их даже uh -huh. оценивают не по предметам, то есть не по знаниям, по конкретным предметам, а по тому, как они проявляют ту или иную компетенцию. То есть, например, там, насколько ты был, проявил коммуникацию или насколько ты там, мыслил критично, когда решал вот этот пример по алгебре или там, по геометрии. И мне кажется, вот это, наверное, то, что будет центром там, всех прогрессивных и tech-стартапов, и TND, tech на и корпоративных университетов, то есть идти все-таки от очень иммерсивного опыта, от практики, как именно студент учится, как именно сотрудник как бы учится, что он делает в своей работе, как обучение может помочь ему делать, как его погрузить вот в эту там максимально близкую к практике среду.
0: Твоему налогу про школу 42 в какой-то момент мне показалось, что нам должны сейчас внести просто боковую вина, потому что уровень эмоциональности Это был
1: я просто вспоминаю и содрогаюсь значит, не вина, а водки, наверное,
0: но все же, да, это классно. Я помню, как ты мне рассказывал буквально по горячим следам, когда только вернулась, и я тогда уже чувствовал, ну, и, конечно, мой собственный опыт небольшого касания школы гиперростов, да, про который ты тоже говорил, это действительно так можно. Это классно. Это невероятно такой меняющий опыт. И надеюсь, что скоро мы все к этому придем. Наша следующая рубрика, которая, надеюсь, всем уже давно полюбилась, называется Гена И. У нас Катя в подкасте существует лирический персонаж, его зовут Геннадий. Каждый раз этот Геннадий оказывается в разных ситуациях, в которых мы вместе с нашим гостем помогаем ему разобраться и что-то, собственно, сделать. Сегодня у нас рубрика Гена и дизайн образовательного опыта. Опа-па. Итак,
1: Генка бросает это дело.
0: А, Гена, ну подожди немножко, подожди, хотя бы минут пять еще посиди. Итак, Гена – сотрудник ЛНД-подразделения крупной фармацевтической компании. В компании есть значительные проблемы с падением выручки по основным продуктам. Вот так вот рынок меняется, и выручка падает. Но в частности эта проблема связана с использованием устаревших каналов продаж и архаичной позиции топ-менеджеров коммерческого блока. Гене предстоит спроектировать образовательную программу для этих людей. Катя, с чего начать гения, как построить процесс создания программы и что обязательно не забыть?
1: Какие у тебя интересные вопросы. Я думаю, что сперва, конечно же, нужно поработать с лицами, принимающими решения, и вдохновить топ-менеджеров этого подразделения, как бы зарядить их верой в то, что те подходы, которые используют наш Гена, что они действительно сработают. И в этом смысле мы нужно придумать какой-то опыт, который будет, с одной стороны, не слишком там, далеким от них, не слишком диким, с другой стороны, покажет основные элементы, которые будут использоваться в обучении там, подразделения. Поэтому, первое я бы все-таки начала с работы стейк... со стейкхолдерами.
0: То есть некая, э, скажем так, демонстрация им демо, да, что вот как это может быть.
1: Ну, знаешь, может быть даже там не демо, потому что к демо все очень скептично всегда нас относятся, говорят, ну, давай покажи, что тут у тебя может быть. Это, допустим, может быть какая-то там фасилитационная сессия по новым каналам продаж, или это может быть там а-ля презентация, исслед... интерактивная презентация исследования где ты вовлекаешь топов там относительно тематики продаж этих каналов, там, или обмен опытом, обмен кейсами, обмен опытом с представителями фармы, где ты как бы вовлекаешь вот в том формате, в котором ты бы хотел, чтобы учились твои ребята, топ-менеджеров. То есть контент для них должен быть очень важным, ценным, для них должна быть какая-то своя такая мотивация в этом всем мероприятии поучаствовать. Угу. А дальше после этого тебе нужно исследовать целевую аудиторию, понять, то есть окей, арха архаичный топ-менеджмент, но ты должен к нему прийти с некими очень четкими аргументами, Поэтому тебе стоит провести ценностное интервью, точнее, глубинное интервью, понять ценности и особенности твоей целевой аудитории. Какой у них возраст, какие у них паттерны потребления, какие они читают медиа, как они вообще в целом смотрятся, каких устройств, что, какая длительность контента им подходит. Дальше ты можешь всегда с архаичным топ-менеджментом бить в как бы такие святые, святые цифры про, про сравнение подходов, сравнение ценников и так далее, но я уверена, что там, сейчас, сейчас все современные подходы стоят во многом гораздо дешевле, чем какие-то стандартные двухдневные большие тренинги от маститых провайдеров с рынка. Поэтому если ты найдешь каких-то маленьких классных игроков, которые новые, которые хотят построить себе портфолио, вероятнее всего они тебе предложат суперкреативные решения, решение. это будет гораздо дешевле, поэтому ты можешь сделать дальше сравнение по цене. Но всегда нужно начинать с того, что вовлекай стейкхолдеров в процесс. Пока Показываем опыт. А Второе, это нужно исследовать целевую аудиторию, понимать ценности, понимать, какое предложение лучше всего им зайдет. Может быть, это будут вполне архаичные подходы к обучению, если там это сотрудники, которые кучу лет работают, не готовы к изменениям и так далее. Опять же, возвращаемся к ленинг-экспириенсу. А в центре того, что ты придумываешь, должна стоять целевая аудитория.
0: Гена, все запомню. Пиши и иди, работай. Ну, а если вдруг захочешь поменять карьеру, то приходи Катя, она тебе подскажет, ведь бросает это дело, Гена, как сказали мы в самом начале. Катя, мы плавно подходим к завершению, и в конце, как и обычно, нужно посмотреть немножко вперед. Но не прямо на меня здесь сейчас, в этой студии, а вперед в плане ближайшего горизонта изменений, которые происходят у нас.
1: Саша, не наш, в тебя сейчас не одобрит.
0: Слава богу, мы с Сашей найдем общий язык как-нибудь. Скажи, какие тренды сейчас наиболее влиятельны на отрасль вообще обучения? И вот во что смотреть тем, особенно нашим слушателям, которые сейчас работают в функции ЛНД?
1: Мне кажется, что с точки зрения трендов это все то же самое, что там в любой истории про IT-продукты, про IT-сервисы и про медиа. Ну, это как бы просто паттерны потребления, паттерны пользования сервисом продуктом. И а в этом смысле обучение – это тоже сервис или продукт. Он мало чем отличается. С точки зрения того, на что смотреть. Мне кажется, нужно точно смотреть на то, чтобы учиться он онбордить очень быстро людей в свой продукт ну, прям большой фокус на это делать. А, к сожалению, в обучении про это вообще не задумываются. Отсюда у нас эти чудовищные дистанционные курсы с кнопкой «Переключить дальше, дальше, дальше переключить» и так далее. А, и, к сожалению, конкуренция наша с YouTube будет усиливаться все больше. Поэтому обучение, а, как продукт должно становиться очень понятным. Тебе должно быть очевидно, зачем тебе, там, какой тебе нужен курс, зачем тебе нужен этот курс, как тебе этот курс получить, там, этот опыт получить. А второй момент — тебе нужно учиться работать с данными, учиться там выводить определенные закономерности, учиться дорабатывать контент, дорабатывать опыт, который есть у пользователя, собирать с него обратную связь и в этом смысле делать его таким со-создателем контента и со-создателем опыта, с работать с обратной связью, аналитика работать с данными, мне кажется, это там супер важно, это супер тренд. А это все, что связано с заимствованием методик, подходов, инструментов вообще в целом из продукт менеджмента всем обязательно тиндишникам нужно формировать такое продуктовое мышление. И в целом, мне кажется, что там, сейчас у ребят, у которых есть продуктовый бэкграунд, гораздо больше шансов выстроить что-то крутое в T&D, чем у тех, у кого есть большой опыт работы именно в T&D. Опять же, там приводя в пример мою любимую Минерву, парень, который у них отвечает за LMS, он как парень, мужчина, это бывший технический директор Yahoo, и в этом смысле таких кейсов будет становиться все больше и больше. То есть там обязательно прокачивайте себе продуктовые экспертизы, учитесь относиться к обучению как к продукту. Ну, про какие-то тренды в духе VR, микроленинга, там рекомендательных систем говорить не буду. Про них наверняка очень много и так сказали. Наверное, скажу, что просто в целом следите за тем, как меняются паттерны потребления, следите за тем, что становится важно и ценно вашей аудитории, что именно летит. Если вы видите, что летит ТикТок и там. Ну, в России, там, я, к сожалению, не знаю, насколько он пока летит, не летит. А, но если вы обращаете внимание, что среди вашей целевой аудитории условных, там, а, не знаю, в моем случае это люди ну, где-то 30+. Вот как только я увижу, что люди 30+, начинают активно пользоваться ТикТоком, это значит, что я уже опоздала. Мне нужно быть на шаг впереди и пытаться заметить, что они там через полгода станут пользователями ТикТока и пытаться понять, что это значит, почему, в чем ценность, пытаться адаптировать обучение под эту ценность, пытаться доставить ту же ценность, что и доставляет ТикТок. В этом смысле, мне кажется, нужно просто следить за продукт хантом за медиа, смотреть, что актуально, что популярно, что откликается, что быстро набирает пользовательскую базу, какие приложухи, и пытаться делать прогнозы на, на этой области.
0: Мы отдельно сегодня не обсудили холивар на тему того, обучение – это сервис и саппорт, или обучение – это бизнес-партнер, но оставим это для будущих наших встреч. Скажи, Анна. Нет, ну просто
1: как бы вначале так случайно взял, как-то еще не собрался, безусловно. Тут, знаешь, как посмотреть, бизнес-партнер – это тоже в каком-то смысле сервис. тут Даже если взять самое дорогое, не знаю, там нет, не буду говорить, чтобы себя не закапывать ну, на все можно посмотреть как на партнера, а иногда как и на сервис. Да, у
0: меня работа такая. Я провоцирую уже должен наш же эти лайки, лайки, репосты. уже только что говорили про медиаконтент. Да-да-да. Катя, в конце каждого подкаста мы с нашим гостем играем в игру, которая давно со мной и очень мне нравится. Эта игра называется «Ассоциация». Я буду говорить какое-то слово или фразу, и тебе необходимо первое, что придет тебе в голову, сказать, озвучить и коротко прокомментировать. Максимально коротко, буквально, да, две фразы. Вот такое простое правило. Окей. Профессионализм.
1: Креативность. Ладно, комментировать еще это. Но это первое, что пришло в голову, <laughs> не подразумевает комментариев.
0: Окей, корпоративное образование. Челлендж. Окей. Пандемия.
1: Дом. Дом. Собака.
0: Смешно, если пандемия, собака. <смешно> это может быть как конкретный <смешно> образ, так и вполне себе нормальный эпитет Опыт.
1: Опыт. Опыт. Отдых. Да, мне кажется, что чаще всего новый опыт получаем в какой-то нестандартной обстановке. Для меня это Очень отдых.
0: Cool. Human-centered design.
1: Саш не наш.
0: <смешно> не обходится выпуски нашего <смешно> саша Проектирование
1: проектирование, строительства Очень широкий термин, реально строишь с нуля, что угодно.
0: Круто. Отчет? График. Сколково? Яблочко. Тренды?
1: Отчет Гартнера.
0: 2020 год?
1: Ой, девочки, челлендж.
0: целиком. <связь>
1: <связь> Возможности.
0: Екатерина Барабанова?
1: Екатерина Барабанова, человек, который работает с людьми, идеями, <свят> развивает их.
0: Круто. Спасибо большое. Это была Екатерина Барабанова. Спасибо большое, что сегодня была со мной.
1: Ура-ура. Спасибо. Рад была всех услышать.
0: Уважаемые слушатели, ни одна моя беседа с Катей не заканчивалась удовлетворенностью, потому что мне всегда не хватает. И действительно, то количество идей, которые летит мне в голову, оно и сейчас довольно-таки внушительное. Но вот чем я хочу поделиться более чем всем остальным. Много говорим про то, когда же мы уже придем к тому миру, где весь цифровой след анализируется. Все сервисы предлагают кастомные подборки и прочее-прочее. Но мне кажется, что оказавшись там, мы очень сильно удивимся, что то, что сейчас кажется нам благостью и огромной возможностью, может таить себе новые непредвиденные вызовы Ну, недаром все-таки э, сериал «Черное зеркало» снят Но, тем не менее, для всех руководителей очень важна способность смотреть шире Можно смотреть на Запад, как это делает Катя И в этом, мне кажется, огромная сила ее и ее команды можно смотреть на успешные диджитал-компании Или, например, компании сферы телекома Это был подкаст разговоров. Слушайте наши выпуски и подписывайтесь на наш подкаст Подкаст подготовлен и записан компанией Prezium Medication.